0: Vendredi 2 juin 2017, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour de la collection Signature des éditions Point. En présence de la romancière Véronique Ovalde, aussi éditrice chez Point et responsable du roman noir, de la poésie et de la collection Signature, et de l'écrivain et éditeur Adrien Bosque, également directeur du département de littérature étrangère et des essais aux éditions du Seuil.
1: Bonsoir à tous, euh, on était un petit peu en retard, on, on s'est trompé sur le lieu de rendez-vous entre la salle de débat et le rayon littérature, donc on attendait Adrien à la librairie avec, avec Véronique, donc ça y est, nous sommes ici. Euh, alors, une soirée autour de la collection Point Signature, euh, qu'on avait évoquée quand euh, Véronique était venue nous présenter son roman à la rentrée, euh, on va... Dérouler cette rencontre en trois parties, d'abord sur la collection Point Signature à proprement parler, puis on abordera plus particulièrement Mordecai Richler, euh, édité aux éditions du Sous-Sol et également dans la collection Point Signature. Et après on parlera de, du métier d'éditeur quand on est écrivain. Alors si vous voulez intervenir pendant la rencontre, j'aimerais bien que ce soit peut-être sous la forme d'un dialogue avec vous aussi. Euh, N'hésitez pas à intervenir, à nous interrompre si vous avez des, des questions à poser. Alors Véronique, euh, la collection Point Signature, est-ce que tu peux nous la présenter un, un peu rapidement Qu'est-ce qui fait que c'est une collection euh, différente des autres parce que et, merveilleuse. Est et merveilleuse. Et
2: merveilleuse. En fait, cette collection, elle existe depuis 2008. Alors, elle avait été créée au départ parce que euh, dans les maisons d'édition comme Le Seuil, qui sont des maisons euh, tout à fait vénérables, il y a un fond euh, important de, de grands textes et parfois un peu oublié. Euh, parce que on le sait bien, les nouveautés chassent euh, on chasse une nouveauté, chassent une autre. Donc, faire vivre le fond d'une maison, c'est très important. Ça, ça tient à cœur à tous les éditeurs. Je me souviens quand je travaillais chez Albin Michel, c'était pareil. C'était l'angoisse du patron de Francis Ménard. c'était que le fond ne vive pas, parce que euh, c'est très très important. En effet, une maison qui arrive à faire vivre le fond de, 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 de tous ses textes. Et du coup, cette collection avait été créée euh, pour cette raison, pour les mettre, euh, les remettre en lumière. Et, euh, et aussi avec l'idée de justement de signature, l'idée qu'en fait c'était euh, de grands noms de la littérature. Et, euh, qui, alors c'est pour ça qu'au début ils ont commencé. Je crois que le premier c'était Faulkner. Il euh, y avait Joyce Carol Oates. Il y avait, il euh, y avait euh, Theodore Dreiser. Il y avait bon, il y en avait, il y avait plein de textes comme ça qui étaient euh, Parfois, ce n'était pas leur texte le plus important, vous imaginez bien que Faulkner, en général, il n'est pas au seuil, mais il y en avait un, est Moustique, par exemple, et du coup, en effet, c'était important de le remettre en avant et simplement ce qui s'est passé c'est que moi quand je me suis occupée de cette collection en 2012 j'ai préféré j'ai voulu en fait qu'elle se déploie un peu différemment c'est-à-dire je me suis dit bon c'est très bien de, de des livres comme je disais tout à l'heure des livres un peu moins importants de, de, de dans l'œuvre d'un auteur mais parce que de toute façon comme c'est dans l'œuvre d'un auteur c'est ça reste quelque chose de, de fondamental dans son dans, dans son dans son trajet dans son travail mais ce que j'ai voulu faire c'est surtout aussi reprendre des livres qui étaient eux euh, des titres qui étaient eux fondamentaux dans la dans la dans dans l'œuvre du de, de l'auteur donc euh, et des livres qui parfois étaient au seuil mais en effet le truc c'est qu'au bout d'un moment les livres en effet comme on le disait disparaissent un petit peu donc euh, j'ai j'ai voulu republier -re 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 euh, abattoir 5 de Kurt von Gutt qui est son livre euh, son livre phare on va dire euh, on a republié on a publié euh, scarmeta avec une ardente patience on a publié la pianiste de Gelinek et donc c'était cette idée qu'en effet il y avait un livre euh, parfois qui me semblait moi très très important à remettre en lumière alors c'est pour ça que c'est moins une, une collection finalement qu'une bibliothèque euh euh, comment dire avec des enfin une bibliothèque élective en fait c'est un peu ça c'est une bibliothèque euh, euh, avec des, des des livres qui sont qui me semblent moins importants des livres amis en fait en quelque sorte et j'ai envie de les faire les faire lire et du coup de les de, de refaire passer euh, le, le, le 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 enfin ce, cette envie vers vers les libraires et les lecteurs alors ça a fait ça vraiment avec Bernanos on disait tout on en parlait tout à l'heure euh, Bernanos il était plus au seuil depuis très longtemps je, je je, je trouvais qu'il était, qu était très très important que, que de nouveau euh, il y ait un livre au moins de Bernanos au, au seuil. Donc la collection Signature était tout à fait le bon écrin pour accueillir euh, le texte de Bernanos, qui est un texte que, que, qui est très fort et qui est très important, et qui du coup en plus a, par un hasard de programmation s'est retrouvé publié en même temps que le livre de Lily Salver, qui a eu le concours, qui ne s'appelle pas pleurer. Le livre de Bernanos, c'est euh, les grands cimetières sous la lune le livre de Lydie Salvaire parle énormément de, de, de ce livre et tout ça veut dire pour dire c'était pour moi un livre très important de Bernanos, c'est important que Bernanos revienne au Seul, soit là, soit présent donc soit, dans, dans, cette, dans cette collection là récemment euh, on a publié euh, alors il y a le livre de, de, de Mordekai Richler qui est sorti il y a pas très longtemps mais il y a aussi un livre de Maurice Pons. parce que pour moi Maurice Pons, je suis convaincue, c'est un grand écrivain français que euh, qui n'est plus très très euh, visible en fait, mais ça c'est lié à des politiques d'éditorial, c'est lié à, lié au fait que c'était un vieux monsieur qui est mort l'année dernière et que bon, là, on a un petit peu oublié euh, parfois euh, qui était Maurice Ponce, euh, donc il je, je, y a un côté euh, euh, j'allais dire partisan, militant là-dedans, c'est-à-dire que bah, Maurice Ponce, j'avais écrit des articles dans Le Monde sur lui et, et dès, dès que je, voilà, ici il y a quelque chose qui me semble comme ça euh, important, de, de passeur, mais c'est le métier tu fais, enfin, c'est le métier que tu fais aussi c'est enfin, cette idée quand même il faut, il faut quelque chose qui te semble important mais dans toute cette, la, 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 la modestie de ta subjectivité Enfin voilà, c'est toi qui penses en effet que c'est important mais tu es un lecteur, tu as un lecteur comme les autres tu lis beaucoup et, et tu es prêt et tu as la possibilité de faire lire ce texte et ça, ça me semblait en effet euh, les raisons pour lesquelles on, je choisis euh, Maurice Ponce de mettre Maurice Pons dans la collection et il y a euh, l'avortement de Richard Brottigan qui est pour moi un écrivain euh, tout à fait passionnant de, de, la, de, la, de la Beat Generation, enfin c'est le dernier des beats d'ailleurs. Des et, et Brotigan, il y avait un livre au seuil, c'était le premier, d'ailleurs, qu'ils avaient publié en les années 70. Il s'appelle L'Avortement. Et, euh, et en fait, ça me semblait, en effet, très important de le republier en, en, en signature. Et à chaque fois, le principe, c'est que je demande, si c'est possible, à, 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 à un écrivain contemporain d'accompagner le texte et de le préfacer. Parce que, parfois, c'est des textes, quand même, qui sont un peu seuls. Parce qu'on les a un peu oubliés. Par exemple, j'ai je, je publié deux livres de Heinrich Böll. Je trouve que c'est un écrivain... Mais, injustement oublié. J'ai l'impression qu'il y a eu Gunther Grass et Heinrich Böll en même temps. Ils ont d'ailleurs tous les deux eu le Nobel, me semble-t-il. Et, et Böll, on l'a un petit peu oublié, alors que Gunther Grass est resté un auteur, un auteur encore qu'on lit beaucoup. Et, et, et quand j'entends qu'on va peut-être arrêter de publier Heinrich Böll parce que ça se vend plus beaucoup, et voilà. Et je me dis, mais c'est le moyen, c'est le bon endroit, en fait, une collection comme signature, pour le remettre en avant. Je demande à, euh, alors je sais plus à qui j'avais demandé, si c'est à Philippe d'elle, je crois. Et puis, il y a un autre que j'ai publié de Beul, c'est Thierry S. qui a écrit la préface. Je leur en parle et, et ils s'enthousiasment parfois, très souvent, parce qu'ils le font que s'ils sont enthousiastes. Et sinon, ça arrive aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un, un, un écrivain qui va me parler d'un livre, comme Mathias Sénard qui m'avait parlé du Coq Rouge, euh, du Bulatovitch, qui était plus du tout disponible, qui était un livre du Seuil, d'ailleurs, mais que, qui était euh, bouquin des années 60. Et il me dit, ce livre, c'est l'un des livres les plus importants de ma vie. C'est assez tentant d'aller jeter un œil. Donc, je retrouve le bouquin, je lis, je me dis « Waouh C'est extraordinaire !» Et donc, après, j'ai demandé à Mathias, je lui dis bah euh, Évidemment, est-ce que tu peux accompagner le livre ?» Donc, ce qu'il a fait. Donc, ça, ça marche un peu dans les deux sens. C'est aussi ce que je sais qu'ils aiment. Pour Brotigan par exemple, j'ai demandé à Thomas Reverdy, parce que je sais qu'il adore en fait Brotigan mais parfois c'est des tentatives. Je, 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 je me dis tiens, peut-être que ça, ça va, ça va intéresser euh, tel auteur. Et assez, enfin euh, disons c'est très majoritaire, ça, ça fonctionne en fait. C'est assez marrant, ils sont plutôt contents, en plus de, de parfois de, de, de rencontrer un auteur euh, qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, Valérie Zinati a écrit la préface de Ponce. Elle n'avait jamais lu Maurice Ponce. Elle savait qui était Maurice Ponce, mais elle l'avait jamais lu. Et c'était, euh, ça a été euh, une immense découverte pour von gut c'était euh, j'ai demandé à Maïlis de Kerangal de le de, de faire la préface et elle l'avait jamais lu et c'est typique abattoir 5 c'est typique de genre de livre ce qui appelle les livres tu sais les livres qu'on on quand si on te demande si tu l'as lu tu réponds euh, oui mais pas personnellement et en en, en fait euh, c'est typique abattoir 5 pendant enfin voilà tout le monde sait ce que c'est abattoir 5 mais et et, et Maïlis me dit bah ouais je l'ai pas lu et elle le lit et là elle était et évidemment c'est un texte sidérant donc, sur la guerre, contre la guerre. d'une, enfin, C'est un, un texte de la contre-culture américaine qui est très, 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 très important, me semble-t-il. Et donc, euh, donc c'est chouette aussi, des moments comme ça. Tu as l'impression qu'en fait, il y a un échange qui se fait et avec celui qui accompagne le livre, et avec les libraires qui, après, te disent, comme tout à l'heure, euh, il me dit qu'il n'avait jamais lu pa « Le Passager de la Nuit euh, euh, », c'est quoi son Nicolas. prénom Nicolas. Et, euh, et que c'était le Maurice Ponce, et qu'il était enchanté d'avoir lu ce livre. Et là, c'est un plaisir. Du coup, tu te dis... Ouais, ça marche en fait. Ça, bah, voilà, on arrive à. à... Puis on, on est là pour ça. Enfin, on fait, on fait ça aussi avec ce plaisir. Ce qu'on aime, c'est parler des bouquins qu'on qu a lu, qu'on aime, qu'on a envie de faire lire. Pouvoir trouver quelqu'un qui l'a lu aussi avec qui on, on, on va en discuter ou avec qui on va se disputer d'ailleurs. Mais c'est voilà. Donc c'est tout ça à la fois. Voilà. <rire>
1: Certains peu d'eau. <rire> donc, pour revenir, sur... alors j'essaie je de rattraper plusieurs choses dans ce que tu as dit. Euh, donc un double mouvement, à la fois par rapport au catalogue, à la fois d'aller chercher dans le catalogue historique du seuil des choses euh, tombées en désuétude, tombées dans l'oubli euh, des lecteurs et peut-être même parfois des éditeurs euh, historiques, et en même temps enrichir, créer un fonds, point signature avec des choses que tu vas chercher ailleurs et là qui ne sont, tu, tu n'es guidé que par toi la sensation que la justice éditoriale veut que ce livre <rire> doit continuer à vivre.
2: Mais oui, mais parce qu'en fait, mais bon, non, mais, mais, non, mais parce qu'en en Comment effet, on peut
1: être éditeur si on n'est pas porté par. Cette ouais, je pense c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté partisan.
2: Enfin, c'est allez, on va, on va, on va se remettre à lire certains certains beaux textes, grands textes un peu oubliés. Donc donc c'est vrai qu'il s'agit pas simplement de faire vivre le fond, puisque c'était sans doute ça au départ quand même l'idée, mais de, de 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 la collection. Mais après, elle s'est elle s'est évidemment déployée et et je vais chercher des livres chez beaucoup d'autres éditeurs parce que des livres et même évidemment des livres qui ne sont plus publiés. Donc alors Parfois, par exemple, là, j'ai republié un livre de Robert Penn Warren qui s'appelle La Grande Forêt, qui est un texte extraordinaire que tu connais, toi, hein, tu l'as lu. Et, et c'est d'ailleurs Laurent Mouvigny qui, la, qui a écrit la préface. Et c'est un texte. Euh, sublime, magnifique, qui était en, qui était en cosmopolite, c'est un texte sur la guerre de sécession, et mais pas seulement sur la guerre, sur sur son l'onde de choc de la guerre, et, et c'est un, un, un livre qui était plus publié depuis euh, je sais pas 20 ans, donc euh, donc après il va falloir c'est assez amusant aussi ce que tu, tu fais euh, parce que tu fais beaucoup aussi, c'est qu'en fait tu cherches, euh, tu fais le détective, tu essaies de savoir qui à les droits de ce livre et tu, tu écris à un moment donné au traducteur ou à la traductrice de l'époque et puis tu n'as jamais de réponse. Tu ne sais pas si les gens sont encore là, vivants ou pas vivants. Enfin c'était c'est assez étonnant en fait. Mais du coup, c'est très long parfois. C'est très très long de réussir à republier ces livres-là pour des raisons des raisons simplement juridiques. C'est qu'il faut quand même trouver à qui appartient les droits de de ce livre et surtout quand c'est à l'étranger, c'est encore plus complexe. En plus, moi, je pas pas je je, je publie peu de, de livres originaux et euh, du coup j'ai peu de relations avec les agents. Donc c'est euh, c'est c'est tu, tu, tu fouilles et puis c'est des gens qui sont en général, ce sont des auteurs qui sont morts depuis longtemps. Donc euh, c'est un peu compliqué en effet à trouver. Mais c'est assez, je sais pas, il y a quelque chose d'assez euh, euh, stimulant en fait dans cette recherche. Tu parlais de
1: l'idée du passage, d'être un outil de passage. Euh, est-ce que, euh, pour toi, l'idée de faire préfacer justement ces éditions par des auteurs contemporains... Déjà, c'est une première façon de faire passer le livre à, à des, des chevilles ouvrières de la littérature contemporaine qui peuvent transmettre peut-être autrement en s'en se, nourrissant déjà et en, en, en diffusant leur enthousiasme. Mais est-ce que, pour toi... Euh, il est possible d'éditer un livre sans préface dans cette collection oui, oui
2: il y en a il y en a qui sont sortis sans préface il y en a quelques-uns mais alors en fait pour avoir discuté longuement avec euh, fait des réunions avec des libraires euh, parisiens euh, au, au début de l'année tu étais là d'ailleurs euh, et, et en fait la demande elle est ils sont très clairement ils ont tous dit mais nous on veut qu'il y ait des préfaces nous ça nous aide aussi à aller vers le livre et ça ça nous aide aussi pour le présenter donc euh, là je me suis dit bon alors ça va être je vais essayer d'être systématique maintenant c'est pas toujours évident évidemment de trouver la bonne personne et puis il y en a un qui vous dit oui et puis finalement il ne le fera pas et puis donc du coup vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau au dernier moment et vous n'avez plus de préface plus de préfacier mais finalement moi j'ai connu cette collection je la connaissais ce que j'en lisais mais en fait j'ai vraiment un jour on m'a demandé à l'époque où j'étais pas euh, directrice de, de la collection euh, on m'a demandé genre en 2009 de, euh, de préfacer un texte de Joyce Carol Oates que je n'avais pas lu et qui s'appelle La fille du fossoyeur et euh, et donc je l'ai lu, et j'ai trouvé ce texte extraordinaire. Donc j'étais très contente, finalement, qu'on m'ait proposé, euh, parce que ça arrive parfois quand vous demande de préfacer un livre et qu'il vous tombe des mains, et là vous dites, bah non, ça va pas être possible. Mais donc là, j'étais très contente d'avoir eu cette occasion-là. Donc, dans l'autre sens, ça me paraît aussi... Euh, assez logique et je voulais pas que ce soit artificiel je voulais pas qu'on ait l'impression que systématiquement on demande à un auteur et puis que du coup le, ça, ça rentre plus ou moins bien c'est pas du sur mesure quoi et en fait finalement je me rends compte en en discutant avec les libraires que pour eux c'est très important aussi d'avoir cet, cet accompagnant supplémentaire on va dire il y a euh, donc euh, nous les éditeurs mais il y a aussi euh, un, un écrivain que en qui on a envie de faire on a envie d'avoir confiance enfin c'est mais c'est drôle parce que fois j'en parlais avec une journaliste qui me disait elle a vu un livre qui était préfacé par euh, Jaénada, et elle me dit euh, c'est à l'époque où je faisais des articles pour le monde et elle me elle me euh, elle me le met entre les mains elle me dit euh, parce qu'elle sait que j'aime beaucoup Jaénada, et elle l'aime beaucoup aussi et elle me dit bah, ça va être bien ça doit être bien en l'occurrence après euh, Philippe m'a expliqué qu'il l'avait fait un peu obligé bon c'était compliqué parce qu'il connaissait le mec donc c'était un peu compliqué ah oui, il n'avait pas ah... pu refuser mais parce que j'étais un peu étonnée je me dis c'est pas si bien que ça et euh, <rire> Mais du coup, vous voyez, ce que ça crée, ça crée un a priori, évidemment, de, de, de comme on a des, affi, des, on a des affinités, quoi. C'est comme un petit cercle, en effet, d'amis, de, les écrivains qu'on aime, c'est, voilà, c'est quand même un peu nos amis. Et, et, et du coup, c est, c est, je me suis dit qu'en effet, il fallait continuer ça et le, et, et le faire avec même plus de, encore plus de rigueur, plus de systématisme.
1: Alors, il y a une particularité dans cette collection qu'on abordait euh, tout à l'heure en discutant, c'est que euh, il ne doit pas y avoir plus de deux
2: titres du même auteur publiés. Non, c'est pas vraiment. Enfin, en fait, moi, je déteste les contraintes comme ça. Je trouve que ça a pas de sens. Puis, puis tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que le libraire s'en fiche, les lecteurs s'en fichent. Il y en a deux ou trois. En fait, je me dis, toi, il y a deux bulls, il y a deux hautes, je crois. Il y a il y a deux ou trois ou wolf. Mais c'est ça dépend. C'est un peu l'occasion qui fait que ce livre-là, je me dis non quand même. Ça serait, c'est quand même, ça serait quand même bête de, 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 de qu'il soit plus remis en avant. C'est quand même cette, le, le fait que s'il si passe dans la collection. Il est, de toute façon, il est revalorisé de certaine façon. Il est remis, il est re... de nouveau, il est présent. Et, euh, et, et donc, ça serait quand même horrible de se dire, toi, t'as eu bien de chance. Maintenant, <rire> et donc, moi, j'aime pas cette idée-là. Donc, je me dis, voilà, très souvent, il y a un livre, tu vois, von gut j'ai envie de publier que, que Abattoir 5 mais euh, finalement, il pour être, il pourrait y avoir le hasard qui fait qu'il y en aurait, aurait d'autres. vois c'est pas, assez, je, non, je, je crois qu'il faut pas s'interdire des choses comme ça.
1: En même temps, est-ce que le piège d'une collection alors qui est du semi-poche, mais est-ce que ça pourrait pas être Puisque tu publies aussi maintenant euh, des grands formats qui passent en poche, enfin dans une édition moins chère dans la collection point .signature, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque peut-être de, de devenir une collection
2: plus banale si tu systématises
1: l'édition d'un auteur par exemple mais Non mais je ne la
2: systématise pas, c'est l'idée, c'est pas du tout ça. Donc de toute façon ça ne deviendra jamais systématique. C'est que euh, c'est que en effet euh, moi j'ai deux rêves, je, je, je voudrais publier euh, euh, 2666 de Bolagno et je voudrais publier euh, l'Infini Comédie de David Foster Wallace. C'est pas, et, et je vais et l'idée c'est de publier ces, ces deux-là c'est pas c'est quand j'ai publié la maison des feuilles de ce c'était pas pour publier les autres livres de Danielewski. ce livre-là était pour moi un livre qui avait été un bouleversement absolu et pour moi qui est vraiment c'est un livre qui est euh, euh, qui qui est re, re, comment dire, redistribue en fait quand même les cartes de, de, de la littérature et, et donc c'était euh, j'allais pas faire celui-là puis après en faire un autre de Danielewski qui me semblait en effet moins moins important donc en fait ça peut pas être quelque chose comme ça ça peut pas être une collection comme une collection comme point euh, qui accueille ou le point ou n'importe quelle collection de poche qui accueille en effet si possible l'œuvre d'un auteur là il y a cette il y a cette idée quand même d'un livre d'un livre flambeau d un, d un, Chose comme ça.
1: Alors, euh, comment se passe la politique, de le choix de passer dans la collection point signature des textes qui sont sortis en grand format l'année dernière ou il y a deux ans On va faire le lien avec, euh, avec Mordecai Richler. Est-ce que c'est euh, toujours euh, une volonté de ta part euh, parce que ce sont des titres de fond, euh, même s'ils sont plus récents euh, Ou est-ce que c'est euh, une sollicitation de l'éditeur qui euh, veut singulariser cet auteur ou ce livre-là, dans la collection, je pense à Eudora Welty et à ouais. Mordecai Richler.
2: Alors, euh, non en général ça vient plutôt de. c'est plutôt moi qui suis dans la demande de, en train de dire que ça serait bien que ce livre je sais plus exactement comment ça s'est passé mais je crois que c'est un, un peu ça ça me semblait bien que euh, Mordekai Richler qui est un immense écrivain que ce livre là euh, qui, que tu, enfin, qui était le premier finalement que tu republiais euh, de lui euh, au sous-sol puisse passer dans la collection parce que euh, c'était euh, en effet je pense bien pour tout le monde c'était bien pour la collection d'avoir Mont des Richler tout comme tout comme elle, comme elle accueille quand même je pense a une série de prix Nobel assez déliante donc c'est une collection quand même prestigieuse me semble-t-il de littérature donc c'était un, un bel endroit pour Richler mais c'était aussi c'était aussi très très bien pour pour, pour la collection de, de 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 pouvoir accueillir cet écrivain là donc ça c'est plutôt moins en général qui vais qui va qui va être demandé alors je reçois des, des, des livres d'éditeurs et même des auteurs qui, qui, qui veulent passer dans la collection mais euh, ça c'est plus compliqué donc c'est ça je suis quand même très euh, Eudora Welty Brigand Bien-Aimé qui est vraiment un texte merveilleux qui était publié chez Comborakis, je crois euh, c'est parce que quand j'ai lu je connaissais Eudora Welty mais quand j'ai lu Brigand Bien-Aimé j'ai trouvé ce texte tellement fantaisiste drôle intelligent euh, que, que je, je me suis dit mais j'ai Très 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 envie d'avoir Dora Welty euh, dans la collection, donc mais il y en aura pas d'autres, tu vois, des de, 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 livres de Welty. Donc c'est 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 vraiment euh, euh, une demande de ma part en fait. Donc très souvent, en général, les signatures, les, les, les éditeurs aiment bien parce que c'est c'est une belle collection et puis on sait que le livre euh, il, le livre il restera en fait en fond. C'est pas du poche, euh, voilà, c'est quand même du, du comme tu disais du semi poche. Donc c'est un petit peu plus cher qu'un poche, mais c'est beaucoup plus beau qu'un poche. Euh... C'est vrai. Et euh, et et du coup, euh, donc c'est un livre qu'on a envie de garder. Et et pour, et pour moi, ça c'est très très important cette idée du livre qu'on a envie de garder, parce que je suis convaincue que ce qui ce qui sauvera euh, le livre papier, c'est le fait qu'il soit extrêmement euh, soigné et euh, que c'est une erreur de faire du livre jetable, que c'est une erreur de faire du livre cheap, que que je pense qu'on dévalorise à la fois l'objet, on dévalorise, euh, ce qu'il, ce qu'il contient, et, et que, euh, je, je, suis persuadée qu'il vaut, que, qu'on préfère tous avoir un, un, bel objet en main, euh, et, et, donc du poche avec des rabats, euh, de belle qualité, bien imprimés à l'intérieur, parce que vous, je sais pas si vous vous souvenez des poches, il y a eu une époque où les poches c'était monstrueux, c'est que c'était, il y a encore d'ailleurs beaucoup de folios qui sont dans cette, dans cette catégorie-là parce qu'ils les ont pas re, 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 mais vous savez c'était des livres qui étaient disait ils étaient photographiés donc vous avez en fait le grand format qui est photographié en réduction pour faire le, le livre de poche donc là c'est c'est illisible ça devient au bout d'un moment à force de le réimprimer le livre il est il est, il est, ouais, il est tout. Soit il est très gras, soit il est... Ouais. C'est vraiment, il y a un inconfort de lecture et je trouve que c'est une, une vraie grande erreur d'éditeur de, de pas soigner en fait euh, et ce, ce plaisir, ce confort, cette beau, la beauté de, de l'objet parce que parce que c'est ça finalement l'intérêt, c'est de, de, de le conserver, de le garder et d'avoir le plaisir qu'on a à lire des, des livres et pas des, et pas des fichiers.
1: On revient sur Mordecai Richler. Donc Adrien Bosque, éditeur aux Éditions du Sous-sol, euh, raconte nous ta découverte de Mordecai Richler et euh, comment euh, cette aventure éditoriale existe au Sous-sol et comment elle croise la collection Point Signature. Ce que ça représente pour l'éditeur de Mordecai Richler d'être dans cette collection. Euh,
3: bonsoir. C'est <coughs> euh, drôle parce que j'entendais Véronique parler de la manière dont elle fonctionne, de la collection en elle-même et je pourrais mot pour mot à peu près employer. Euh... Euh, L'ensemble de la démarche, mais appliquée à un éditeur de grand format. Je trouve que ce qui est remarquable dans la collection Signature, c'est justement qu'elle a une attention et une manière de penser le catalogue qui est en tout point proche de ces éditeurs grand format actuels, de moyenne, petite taille, mais qui ont une passion réelle pour certains livres. Euh, on voit, on voit que je suis de, si on doit, je n'ai pas l'esprit de bande, mais sinon que, je suis issu, on va dire, d'une génération d'éditeurs qui euh, se sont passionnés pour des oeuvres, ont on choisi on vraiment ses, certains auteurs et ont décidé de réparer des injustices éditoriales en, en un sens, euh, de, euh, de porter à euh, plus que de raison parfois certains auteurs et euh, de transmettre, d'avoir cette vocation un peu de passeur de texte. Et puis, effectivement, de considérer que le, la fabrication euh, est une des parties euh, les plus importantes aussi euh, du travail de l'éditeur parce que c'est... Euh c'est euh, à une époque du numérique accru, à une époque aussi de voilà de dématérialisation, puis de, de recul de la lecture. C'est aussi euh, cet apport euh, presque tactile, euh, ce soin et ce cette, cette volonté de faire des objets euh, durables en un sens. Et, euh, et c'est ce que je retrouve dans signature, et ce que j'entends euh, chez Véronique. Alors quand euh, quand euh, il a été question, et puis je reviendrai sur des chercheurs de, de de le passer en poche. Euh, la demande est venue de point, mais euh, je pense que je n'aurais pas rêvé mieux pour Mordekai Richler et pour ce livre-là. Donc, euh, c'est en ce sens, vraiment, on s'est trouvé, parce que j'étais lecteur de la collection, j'ai redécouvert des textes, tout comme j'étais heureux de voir que le seuil avait pu, comme ça, rattraper son propre fond. Euh, ce qui est dramatique, maintenant que j'ai un peu les deux casquettes, euh, avec le seuil, c'est de voir, euh, ou de grandes maisons, de voir le risque euh, de, de ces textes qui échappent au catalogue, qui sont dans un, un puissant fond. Euh, et, euh, et nous, on parle entre nous de haut fond, parfois, sur, voilà, de, on, en, on utilise un peu ces termes-là, en tout cas en sciences humaines, de, de, de ces rotations, comme on dit, les plus, les plus faibles, mais dont on sait qu'il s'agit de textes importants, de textes qui ont contribuer à l'évolution de la littérature, dans les sciences humaines, à la, à la euh, manière de structurer la pensée contemporaine, et qu'on est les premiers à regretter qu'ils ne soient pas des outils plus actifs pour la pensée, et donc euh, les republier, les republier parfois en grand format, c'est aussi leur donner euh, cette chance de devenir euh, à nouveau opérants. Euh, et dans le cas de la littérature, euh, les éditeurs se font parfois... Euh, euh, effectivement, les, les justiciers de textes injustement oubliés, parfois ils ont eu leur vie en grand format, parfois euh, la vie n'a pas existé même en grand format et euh, l'auteur, voire l'auteur est absolument inconnu en France et jamais publié. Ce qui arrive, on a édité récemment, et c'est un peu la vocation des éditions du sous-sol qui se font fort de publier une forme de littérature dite de non-fiction, mais aussi sur les romans, d'aller chercher ces pépites qu'on qu a dans les, les catalogues, les catalogues d'agents, et parfois quand on leur écrit, euh, ils sont les premiers à découvrir qu'ils ont même euh, ces auteurs au catalogue, et, 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 et c'est assez drôle souvent c'est terrifiant voilà. quand même
2: cette idée là de, de...
3: Non, non euh... si c'est
2: terrifiant c'est terrifiant pour les auteurs, ah, pour mais, les auteurs mais, oui. donc ça veut dire que même ton agent il sait même plus que tu existes parce que, imaginez, là, mais parce, a, que, pu... parce
3: que je pense qu'ils n'ont jamais de contact avec l'auteur lui-même oui. puisqu'il s'agit de fonds de maison d'édition qu'il récupère parce qu'on a affaire à des agents qui sont les agents de maison d'édition pour l'Europe euh, donc ils ont d'un coup un catalogue le catalogue complet d'une maison d'édition euh, et simplement ils sont des interlocuteurs de contrat pas plus que ça euh, et ils ne vont pas défendre le texte. Maintenant, ils ont compris qu'il y avait un attrait euh, euh, qui n'était pas limité qu'à la France pour ce type de texte. Il
1: y a quelques cinglés éditeurs. Voilà, qui... mais en... <rire> c'est assez mondial le,
3: le mouvement de cinglés, c'est-à-dire qu'aux états unis vous avez une maison comme... Euh, la, bah, qui est la, la maison issue en fait, du journal de la New York Review of Books et euh, qui republie euh, des classiques et, et j'ai rencontré donc le, le, le cousin cinglé d'Amérique euh, et qui... Euh, se met à publier Victor Serge, se met à publier euh, euh, Giono pour saluer Melville aux États-Unis, euh, des choses que même en France on ne, et à, à mon grand regret on ne publie pas en poche comme pour saluer Melville. Euh, oui, je crois qu'il...
2: Là... il y a des... des... J'aimerais beaucoup euh, publier euh, Giono euh, dans la collection, mais il y a des maisons comme ça qui sont un petit peu réticentes.
3: Et, euh, et la New York Review of Books fait ça. Là, aux et... En Espagne, par exemple, vous avez euh, une autre qui s'appelle Libros des Astéroïdes, et euh, qui euh, fait le même travail. On se voit des cousins comme ça de... de oui, de, un peu de, de mineurs. De mineurs de fonds et... Euh, et, et, de, et par exemple Edouard Lewis-Valland très récemment est un auteur comme ça qu qui n'était absolument pas connu en France et, et pas même publié à part un titre dans les années 80 à l'occasion d'un film, c'est souvent ça quand il y a un film aux états unis d'un coup l'édition arrive en France et bien pour revenir à Mordecai Richler, Mordecai Richler c'était l'injustice et le, le pour moi l'espèce le de d'incompréhensible manqué de l'édition française, c'était L'auteur qu'on savait euh, immense auteur euh, mais qui avait été, euh, qui avait été maltraité vraiment par d'abord de, de mauvaises traductions pour dire les choses telles qu'elles sont c'est à dire que les premières traductions ont empêché euh, une lecture du, du texte une première lecture déjà euh, c est, c est, c est, ces traductions étaient des traductions qui sont liées à, à la position on sans doute les éditeurs français vis-à-vis -vis de la littérature francophone élargie et euh, dans ce cas précis euh, de la traduction et du fait qu'ils sont un peu euh, maîtres en la matière. Et euh, dans le cas de Mordecai Richard, on avait affaire à un, un auteur qui était euh, quoi que picaresque, quoique inscrit dans le monde, euh, parle toujours à la fin d'une seule rue, euh, qui est la rue Saint-Urbain, qui est le quartier du Mile End, le quartier... Euh, Juive de Montréal, et qui en revient toujours à ce petit coin de terre euh, qui définit sa littérature, qui définit son monde. Et si on ne connaît pas ce coin-là, si on ne sait pas à peu près comment il fonctionne, euh, on a les plus grande difficulté je pense, à transmettre le texte, mais aussi à le traduire. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver un traducteur de la rue Saint-Urbain, mais ça nécessite une certaine forme de modestie du traducteur français, d'aller chercher aussi euh, quand il ne comprend pas quelque chose et quand il est un petit peu perdu mais dans
1: le texte. C'était
2: pas, pas des traducteurs c'était pas des traducteurs québécois du coup qui le enfin tu vois ce que je veux dire c'est comme c'est comme il est canadien mm. euh, c'est les traductions elles elles passaient pas d'abord tu vois euh, non, en... les, les
3: premières euh, l'histoire de Mordecai Richler est compliquée parce que les premières traductions étaient françaises parce que Mordecai Richler était haï en son pays. Ah, euh, Mordecai Richler est un pour les Québécois est considéré comme un raciste anti-francophone. Il, il haïssait les Français, euh, mais il haïssait les Français euh, de Montréal, c'est-à-dire qu'on était en pleine révolution tranquille, en pleine revendication euh, identitaire euh, des francophones, isolés dans, 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 dans ce vaste continent, et qui euh, Isolé était euh, évidemment euh, militant, mais aussi euh, euh, transformer cette belle province en euh, un îlot euh, extrêmement euh, fort de, de, la, de, de, la, de la langue française, au point de rendre, euh, de manière paradoxale, les Anglais, à Montréal, une minorité, si on veut, euh, agresser... Par, euh, par ses revendications. Et donc, un écrivain anglophone comme Mordecai Richer, attaché à sa langue, considérait que euh, les Français étaient euh, les premiers ennemis et des ennemis, euh, on va dire, conquérants. Euh, et dans cette euh, euh, verve et puis euh, cette volonté qu'il avait d'attaquer aussi une forme de bien-pensance, et disons qu'à ce moment-là, le, 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 les francophones étaient vraiment en pleine puissance... Et on voit dans sa littérature qu'il attaque absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il attaque sa propre, sa propre communauté, comme il attaque absolument, enfin personne grâce à ses yeux. Mais c'est un mouvement d'ensemble, une verve un peu un peu célinienne en soi, mais qui euh, s'arrête euh, s'arrête à la description fidèle aussi de de, de cette idée de l'humain trop humain. Il est toujours dans ce dans dans cette condamnation, mais il se condamne lui-même à chaque fois, donc c'est ce qu'il ce qui sauve d'une certaine manière. Donc, euh, il est allé jusqu'à publier dans les années 70 un pamphlet qui s'appelait euh, « Français aux Français » et qui était vraiment une déclaration de guerre aux Français. Ou oh, pardon, aux francophones. Et donc, euh, ce texte euh, a empêché euh, l'existence réelle de Mordecai Richard dans la communauté francophone. Donc, les traductions au Boréal, ou les traductions dans les maisons d'édition euh, québécoises. Et euh, mais il était immensément connu au Canada, euh, aux états unis un peu, en Angleterre, où il est effectivement un des classiques qu'on publie en Ou euh, Et, et c'était ça l'intuition qui est la mienne, je ne sais pas non plus être trop long. En Italie, c'était donc, entre guillemets, pas une question de langue. Le fait qu'il ne soit pas connu en France ou dans d'autres pays, ça n'était pas, un, disons, une... Difficulté à le transmettre, à le traduire, puisqu'en Italie, c'est un auteur aussi important que Roth, que Solbello, et que euh, vous allez dans n'importe quelle librairie euh, en Italie, vous avez même des euh, des, des, des des voilà des, des étagères avec les <rire> presque. Non mais j'ai une photo où c'était c'était absolument incroyable. Il y avait vraiment une table. C'était voilà une Philippe Roth aussi important que Philippe Roth et ces, ces traductions qui avaient existé en fait chez Kalman, qui avaient existé chez euh, Alban Michel euh, ou euh, ou chez Phébus, euh, toutes n'étaient pas euh, mauvaises, mais la plupart et surtout Solomon Gursky et un peu Barnet étaient erronés, euh, avec de vraies erreurs euh, qui euh, correspondent. Alors parfois les, 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 les québécois ne pouvaient pas lire les traductions parce qu'effectivement il y avait euh, euh, je sais pas, par exemple c'est pas très important mais euh, vous savez il y a la fascination du hockey, euh, l'importance du hockey au, au, au Canada et aux états unis et ils appellent le, 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 disons la, la, la ligue des champions c'est la, la, la Stanley Cup et la coupe Stanley et euh, dans la traduction c'était la cuillère Stanley euh, qui était euh, je sais pas comment il en était venu là mais euh, c'est pas très important ça encore on peut se dire bon ça change pas le sens. Mais c'était à peu près partout. Il euh, y avait même des, 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 des noms qui étaient changés, euh, des passages entiers qui étaient coupés. Euh, mais ça, tu as connu ça pour d'autres livres. Euh, et euh, aussi, euh, c'est un peu comme si quelqu'un écrivait un roman sur Paris pour en revenir à la rue Saint-Urbain. Euh, ou sur Toulouse, mais dans le cas de Paris, euh, nous expliquerait il est allé chez le LIP euh, en, passant par le rue euh, par, en passant par la rue Saint-Germain et en prenant le, le boulevard Saint-Benoît. Euh, C'est-à-dire de tout, de tout mélanger, euh, de, de, de rendre tout, euh, tout obscur. Et donc, Solomon Gursky, qui se doit en fait, de faire partie de ces textes qui permettent à un auteur de connaître un large public, parce que c'est des textes flamboyants, c'est le chef-d'œuvre d'un auteur, l'aboutissement de son écriture comme euh, la version de Barnet, euh, qui en France s'appelle euh, Barnet, tout court, je crois. Le
1: monde,
3: le monde de Barnet. Le Monde de Barnet, monde oui. De Barnet. Euh, et euh, ont été obscurcis. Alors, la, euh, le Monde de Barnet était, était un peu plus lu que les autres, parce qu'il y avait eu un film avec Dustin euh, avec Hoffman. Donc, j'étais, euh, moi en tant qu'éditeur, euh, attristé que, que, ça soit pas, euh, que Mordecai Richard ne soit pas euh, connu pour... voilà. Au, au, et donc, on se met bien en tête à ce moment-là. Euh, surtout, on se dit, est-ce que, est que l'occasion va se présenter d'abord Quand elle se présente, est-ce qu'on est à la hauteur J'avais cette discussion le jour à propos de Robert Couver avec un éditeur. Il me disait, je ne ferai jamais Robert Couver, qu'il adore, tant que je ne serai pas sûr que je pourrais réussir mieux Robert Couver que Le Seuil, par exemple, les fictions et compagnie. C'est-à-dire de ne pas être euh, euh, dans une... Juste de considérer que son, son catalogue est une extension de son ego et que c'est bien d'aller mettre euh, des petites coupes qui brillent euh, mais non, de considérer qu'on va euh, non, les, 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 le, le, agrandir voilà, une vraie responsabilité d'éditeur qui est réelle, à ne pas euh, continuer à enterrer un auteur justement, parce que le rater encore une fois c'est euh, l'enterrer définitivement c'est l'enterrer définitivement donc j'entends euh, en fait à ce, pour moi tous les contrats de Mordekai Richer étaient, étaient éparpillés mais avec des contrats en cours et puis euh, j'ai un, un bon ami au Canada qui est, qui est, qui est le patron du Boréal, qui s'appelle Pascal Assatiani, qui est un ancien du Seuil, et euh, c'est le diffuseur aussi des plus plupart des éditeurs euh, euh, du Seuil au, au Canada. Et donc, quand on est éditeur, on le connaît parce que c'est aussi une relation de, de travail. Et puis un jour, on, on se parle au téléphone, euh, à propos des publications, et puis il me dit oh, « je suis vraiment content, je réalise enfin mon rêve, euh, euh, j'ai récupéré tout tous les contrats de Mordecai-Richler, et je lance la retraduction complète, euh, je, je lance l'œuvre complète de Mordecai-Richler avec deux traducteurs canadiens, euh, francophones, mais avec une vocation euh, universe, euh, universaliste vraiment de, de ne pas remplir le livre de québéquisme, mais euh, de viser un lectorat large, euh, et il m'en parle comme ça, mais sans savoir euh, vraiment ma passion pour l'auteur. Et donc, euh, je lui explique la passion. Puis je lui dis euh, il faut qu'on en reparle. Et, et, et la chance était plutôt de mon côté. Euh, j'avais un voyage prévu au Canada deux semaines plus tard. Et donc, euh, j'avais quasiment préparé les contrats. Euh, ah
1: ben, on, en a, on parlait vraiment
3: Oui, ah, voilà. Oh oui, c'est bien, être prudent. Euh, mais on avait, il avait compris, je pense au téléphone, que la chose allait arriver. J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais installer Mordekai Richer avant aussi. Euh, on parlait de la fabrication... Je savais qu'il fallait, dans cette maison qui était naissante, euh, lui faire une collection, quasiment. Mais sans lui donner un nom de collection, mais de se dire qu'on n'avait pas de blanche, comme on dit en édition. C'est-à-dire des collections de littérature générale, fran française, étrangère, mais de grande littérature. Et euh, je pouvais lui faire une forme de blanche dans la collection à travers euh, voilà, une, un soin particulier, un papier comme ça. Et puis, euh, une espèce d'illustration qui puisse courir de livre en livre et qui soit comme... Euh, une, un, un totem pour chaque livre qu'il porte, euh, et d'annoncer d'emblée qu'on euh, allait se lancer dans ce travail de, de retraduction avec le Boreal. Et, euh, et puis j'étais persuadé que, que j'allais, euh, je pense, j'étais persuadé de ne pas m'économiser pendant à peu près six mois avant la sortie, jusqu'à agacer à peu près toute la profession. Allant des journalistes aux libraires, euh, aux autres éditeurs, même les forçant à être eux-mêmes des passeurs du texte, euh, parce que on n'a pas euh, on n'a pas une des, des centaines de chefs-d'œuvre à, à transmettre, ou alors c'est qu'on euh, ou alors c'est que le mot n'a plus de valeur et euh, et qu'on peut quasiment menacer à ce moment-là que si euh, euh, s'il est pas en une du truc, euh, c'est c'est juste un crime et qu'ils savent pas lire. Voilà euh, et
2: une cartouche qu'on ne peut pas utiliser à tous les coups. Non,
3: mais là, je me suis dit que c'était le bon moment pour la maison pour utiliser cette cartouche avec ce livre-là, qui était vraiment un, un livre que j'aimais profondément, parce que dans l'œuvre de Mordechai Richer, c'est la toute fin de son œuvre, et euh, on sent l'homme qui arrive au bout euh, une espèce de maîtrise technique de son art et qui, la déploie tout dans un roman monde, picaresque, où il ose... Euh, une généalogie éclatée, une chronologie fantasque, des allers-retours, une espèce de, de, de ligne conduite comme ça, à travers une figure de narrateur qui est son double inversé, aussi obsédé, alcoolique, renfermé et en même temps perdu que lui, et qui va se porter comme ça à transformer le Canada en un, roman, en, en un immense roman d'aventure. Et ce livre-là, euh, voilà, arrivé au Canada, euh, en allant chez euh, Pascal Assatiani, je lui ai dit je ressors pas du bureau tant qu'on n'a pas, euh, non pas signé, mais tant qu'on ne s'est pas accordé à peu près sur le fait qu'il n'y aurait pas d'autres éditeurs et que ça serait comme ça. Et euh, et et ça s'est bien passé, voilà. C le...
2: sous la menace, sous la menace.
3: et la menace a perduré pour à peu près tous les corps de métier <rire> jusqu'à la sortie mais c'est bien accepté quand la... Je crois quand la passion est vraiment là quand c'est considéré comme sincère euh, que ce n'est pas un coup éditorial comme on peut dire et c'est fréquent même dans les, les retraductions ça arrive euh, mais qu'on sent que ça a une importance personnelle euh, mais personnelle comme tu le disais, de justice partielle euh, on fait justice euh, et, euh, et on peut être euh, et sans tomber dans l'espèce le, de, de, de côté un peu euh, peut-être facile de, de voilà de cette histoire et sans, et sans faire du storytelling, euh, c'était une vraie satisfaction de savoir que voilà la veuve de mordekai Richler après avoir vu euh, cette espèce d'énergumène français s'exciter euh, sur euh, l'œuvre de son mari. Euh, qu'après les unes du monde les, les unes de, une presse, de oui, libération que le livre passe ce qui est important pour un livre étranger les 10 000 exemplaires très vite euh, elle nous écrivent en expliquant qu'elle ne comprenait pas mais surtout qu'elle était absolument heureuse parce que c'était un, un, une douleur pour Richard, cette euh, d'être inconnu dans ce pays qu'il qui appréciait qui le, euh, et donc on on... là on a réparé quelque chose et maintenant on continue euh, et, et on... l'apprentissage de Louis Kravitz qui est un autre livre qui est sorti là en février euh, est une autre manière de faire découvrir Mordecai Richler, c'est un de ses premiers livres donc c'est un petit peu comme ça euh,
1: et... d'abord de... le dernier après le premier ah, et on remonte
3: et, et on voit que c'est en germe le travail de mordekai Richler et puis de, de passer en signature euh, Solomon Gersky au même moment c'est aussi ce travail de, de, de travail main dans la main avec le poche qui peut apporter beaucoup à un auteur parce que ça remet en lumière et que je ne peux pas, moi, en tant qu'éditeur de grand format, réitérer mes menaces euh, et que donc l'accumulation de, de publications simultanées permet de mettre un éclairage particulier sur, un, sur une œuvre. Et c'est aussi ça, de penser... Dans ses œuvres complètes, qu'elle va être le bon rythme. Donc passer d'un dernier à un premier, et puis l'année prochaine de son œuvre la plus grand public qui est, qui est Barnet et de publier Barnet en, là en le sortant comme un roman d'été parce que c'est ça.
1: Alors est-ce qu'il y a un projet d'un autre titre de Mordecai Richler dans la collection Point Signature
2: Pour le moment non. Mais Barnet, ça me dit bien. Euh, <rire> le monde, Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le monde de Barnet. Dans l'autre traduction, c'est la traduction d'Albin que j'avais lue, parce que je pense que je l'ai fait traduire. Euh, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc, voilà, c'est dit. <rire> Alors,
1: sur la question de la traduction, justement, est-ce que toi, quand tu reprends des textes d'auteurs étrangers, comme Le Pen
2: Warren dont tu parlais, est-ce qu'il y a un travail de retraduction qui est fait alors en poche, en fait, on le fait rarement parce que pour des raisons qui sont liées à l'économie même du poche, en fait, on ne peut pas en fait faire ce genre de choses. Mais en revanche, pour abattoir 5, j'avais relu. Euh Abattoir 5 et je, je m'étais rendu compte quand même, la, elle n'était pas mauvaise la traduction, mais elle avait vieilli dans le sens où par exemple, euh, c'était l'époque où euh, quand on traduisait un, un roman, on, on traduisait les noms des personnages. C'est-à-dire que le personnage d'Abattoir 5 qui s'appelle Billy Pilgrim, donc c'était traduit par Billy Pèlerin par exemple. Donc, il euh, y avait tout un tas de choses comme ça. Euh, y, y, tous les personnages, ils avaient un nom qui était traduit en français. Et, et puis, il y avait aussi quelque chose d'assez amusant. Il euh, y avait des petites choses qui ne collaient pas. Et puis, je, je m'étais rendu compte, en comparant les, le, le livre original avec la traduction que j'avais entre les mains, que, euh, que finalement il euh, y avait des petits passages qui avaient été sucrés. Alors, je ne sais pas par qui, si c'est par la traductrice ou par l'éditeur, euh, mais c'était des petits passages, en fait, qui étaient liés à, à, à des actes sexuels. Ça, 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 ça c'était parti. Peut-être
1: le reflet d'une époque aussi.
2: Ouais. ouais, enfin, en même temps, c'est quand même tardif. Enfin, c est, c est, euh, ça date quand même des années 60. Enfin, normalement, on était un peu peu plus rock'n'roll quand même, mais je ne sais pas, c'est sans doute plus à une personne. Et euh, donc ça, je l'ai, je l'ai, là du coup je l'ai complètement revu. J'ai écrit à la, à, la, à, la, à la traductrice en disant que je m'étais permise de, 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 de le relire et de revoir tout. Et euh, mais elle m'a jamais répondu, donc je ne sais pas si cette dame est toujours. Elle a, elle a traduit un livre dans sa vie, c'est ce livre. Donc euh, je ne sais pas du tout euh, où elle est, est ce qu'elle est devenue, cette Lucienne. Donc euh, donc voilà, je lui ai écrit et je, je pour, pour la prévenir et puis je, je l'ai mentionné mentionné, évidemment, sur le, dans, dans le livre que, euh, que, que bon, il y avait, ça avait été revu. Je ne pouvais pas non plus... Euh voilà, il y avait écrit traduction Lucienne Lautringer, mais j'avais évidemment mis que, que le texte avait été revu. Donc ça, ça peut arriver quand vraiment je trouve que c'est absolument indispensable euh, parce que sinon, euh, le, pour un livre aussi important qu'Abattoir 5, ça me semblait vraiment euh, délicat de le ressortir avec la vieille traduction, avec les, les enfin disons, les scories, les trucs un peu à l'ancienne, euh, vous savez, la, 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 les histoires de la série noire là, où on où, 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 on, on publiait, euh, euh, je, je sais plus quel éditeur disait, euh, mais ma, tu peux me changer la fin, il disait son traducteur. Donc c'était, c'est du, du moi ouais, je crois. Et euh, donc voilà cette, cette, cette désinvolture qu'on avait pendant, qu'on a eu pendant longtemps avec les textes originaux, et puis cette volonté de tout, de tout traduire. Mais euh, maintenant ça gêne plus grand monde que Billy s'appelle Billy Pilgrim et s'appelle pas Billy Pèlerin par exemple. Donc euh, voilà, parfois je le fais, mais c'est très très rare parce que c'est pas la vocation d'une un, collection de poche qui est censée donc reprendre, et, et reprendre un texte en, en, qui était en grand format. Euh, alors après, que moi je puisse en discuter aussi avec un, un, un éditeur grand format en lui disant ce texte est génial, mais il est traduit un petit peu avec les pieds. Donc après ça c'est son, son boulot finalement à lui, de le, de le ressortir. C'est déjà
1: arrivé ça Un texte que tu voulais retraduire en point signature et où tu t'es rendu compte que le travail éditorial était tel au départ qu'il fallait que ce soit d'abord
2: Ouais, ça a dû m'arriver. J'ai pas de nom là qui me viennent à l'esprit, mais c'est déjà arrivé en fait. Alors j'ai réussi à convaincre personne. Tu mais dit,
3: tu l'as pas dit pour Gada On Non, c'est pas toi.
2: Non, c'est pas moi. Mais euh, non, non. Mais voilà. Non, en tout cas, c'est une. Euh, c'est quelque chose qui est parfois très très frustrant parce que le texte tu sais, tu sais qu'il qu'il est, qu est, qu est génial alors moi je m'occupe en plus d'une autre collection qui s'appelle qui est une collection de poésie et là c'est encore pire comme situation parce que euh, tu as euh, par exemple Elizabeth Bishop qui est quand même une, 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 une poétesse américaine. Euh, de, mais qui je pense, l'une plus grande poétesse américaine. Elle a été traduite en France, en français et euh, la traduction n'est pas, pas très bonne. Donc, en fait, moi, j'adorerais passer Elizabeth Bishop en, en poche, mais là, je peux vraiment pas, euh, sauf si je le fais entièrement retraduire. Alors, c'est de la poésie, c'est pas rien. Mais pourquoi pas un, alors, Là, parce que là, on est face à un... un un auteur très très important euh, qui, euh, ça serait publié ses oeuvres complètes, c'est des petits, enfin c'est pas grand-chose, des oeuvres complètes d'Elizabeth Bishop, ça ferait 200 pages, et donc, et comme en plus, les, les, quand je m'occupe de la collection de poésie, j'essaye je, que le livre soit en bilingue, surtout pour des langues comme l'anglais, que quand même beaucoup de gens euh, parlent, euh, évidemment si c'est en, je sais pas quoi, en lituanien ou en japonais, je sais, ça me semble pas toujours indispensable de de, de, de le mettre en, dans la langue originale, mais sinon, euh, pour quand c'est l'italien, de l'anglais, l'espagnol, J'essaie qu'on qu ait en, en, en regard la version originale. Donc ça, c'est vraiment difficile d'arriver avec une traduction qui n'est pas très bonne. Donc ça m'arrête très souvent ça. C'est beaucoup plus souvent pour la poésie que pour les, que pour les romans. Mais c'est beaucoup plus difficile de. Enfin, je suis convaincue que c'est plus difficile de, de 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 traduire de la poésie parce que quand tu vois, les, tu, tu te retrouves face quand même à des problèmes de métrique, des problèmes de rime, des problèmes de de rythme, des problèmes de, enfin, de, de phonie. Enfin, tout ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, et c'est vrai que c'est très délicat. Euh,
1: pour alors pour revenir sur euh, ce Solomon Gursky dans la collection Point Signature. Je suppose que, vu le succès du livre en grand format, tu as dû être approché par différentes collections de poches pour le passer en poche. Alors oui ou non, déjà, je sais pas.
3: Euh, oui, mais c'est particulier. C'est-à-dire que mm, les éditions du Sous-Sol sont maintenant une, un département en fait des éditions du Seuil euh, pour plein d'autres raisons, mais qui, 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 en tout cas, étaient importantes. Pour moi, c'était un choix que j'avais fait à un moment. La maison d'édition, en fait, allait allait bien, mais c'était ce qu'ils appellent euh, crise de croissance. C'est-à-dire, euh, <rire> ça va bien, mais on ne peut pas engager quelqu'un de plus. Et en même temps, on sait que le travail, par exemple, qu'on faisait autour de la narrative non-fiction était en train de, de prendre, mais euh, on allait peut-être devoir euh, arrêter de nous-mêmes, en tout cas, de publier davantage. Euh, et donc, euh, finalement, laisser la place à une autre maison qui sentirait euh, euh, que cette littérature a, voilà, peut exister en France et donc euh, soit je prenais un risque supplémentaire et j'avais déjà pris un énorme risque, en tout cas personnel en lançant une maison d'édition et que c'était assez lourd euh, et j'avais choisi de, de rattacher la maison à une maison d'édition qui garde son indépendance sa spécificité, sa ligne éditoriale à la maison il n'y en a pas 10 000 qui permettent ça euh, Gallimard fait ça avec, avec certaines des maisons euh, comme Vertical, comme, comme P.O.L. Et puis, le Seuil fait ça avec les maisons rattachées euh, à son groupe, à l'intérieur du groupe La Martinière. Donc, euh, on peut, évidemment, les éditions de l'Olivier, évidemment, euh, les éditions de marie Métayer, euh, Et donc, euh, c'était exactement ce que je cherchais. Euh, en fait, m'inscrire dans un, une plus grande maison d'édition qui prenne en charge tous les services généraux, comme on dit, euh, les... Tout ce que je faisais en fait dans un, un, un travail un peu absurde, euh, chronophage de d'homme orchestre, euh, où on touche de moins en moins au texte, où on s'en éloigne parce que euh, on est obligé de déléguer cette partie-là pour s'occuper des urgences. Et euh, je souhaitais revenir un petit peu au, un petit peu à ça, et, et le seuil était était le, 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 la bonne maison. Et donc. Quand on est dans un, quand c'est un département, eh bien, il y a une, on pense différemment euh, le, le rapport entre le grand format et le poche. On, on a cette possibilité parce que le, le Point est une filiale du, du, du seuil, de considérer que dans l'économie générale de ce livre-là, eh bien, il a deux vies et que la vie naturelle de ce livre-là, c'est en Point euh, et c'est pas d'aller dans une autre maison d'édition de poche, à part si Point ne s'intéresse pas du tout aux publications en question et qu'on a un autre éditeur euh, qui, lui, euh, fait mon enthousiasme débordant. Mais euh, même là, on, on se questionne parce qu'il il en va de la, de, la, de la vie même du livre dans la maison, de « on se fond » et qu'au bout d'un moment, si on passe en poche dans d'autres maisons, on prend le risque aussi de perdre de vue les contrats et euh, un moment de se retrouver avec un livre qui nous échappe 15, 20 ans après. Donc il y a aussi ce risque, et c'est parfois la raison pour laquelle certains éditeurs sont très. Euh, voilà, ont beaucoup de mal à, à lâcher certains livres. C'est aussi le risque d'oublier ces livres-là une fois qu'ils sont en poche chez un autre éditeur. Et donc, euh, le système de passage grand format poche, il est, euh, il, est quasi, voilà, il est quasi automatique, naturel. Mais ce qui est bien avec Point, c'est qu'on a face à nous des éditeurs. Là, je disais. Véronique était pour moi un éditeur de grand format, c'est pas au sens d'une hiérarchie, c'est deux, euh, deux vraiment métiers différents, mais elle l'applique comme, un, comme une éditrice de grand format, je trouve, c'est-à-dire ce, presque de porter ses textes en considérant que là, ils ont presque une première vie. Euh, et, et là, on a des interlocuteurs aussi chez Point qui, qui ont cet enthousiasme-là, que ce soit aux policiers, que ce soit au, au, pour la non-fiction, et donc on on dialogue autour des textes on essaye de trouver les meilleures manières de mettre en avant de, de sortir de sortir les livres d'ajouter des préfaces de de, de de demander aux auteurs des, des textes inédits donc c'est ce, 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 ce travail là il est de, de travail de, de maison d'édition comme le seuil enfin qui, qui fonctionne pour l'ensemble de ces publications comme ça avec point théma pour les sciences humaines aussi mmh.
1: Adrien, Véronique, merci beaucoup et pour ben cet merci, entretien. Merci à vous. Merci. Merci, les Alina. livres de la collection sont présentés euh, devant la, la, juste à la, la sortie de la librairie si vous voulez les regarder. C'est vrai que la fabrication est magnifique. Ça, c'est un très beau travail. Très belle couverture, toujours. Et un très beau travail de fabrication. Et puis des textes magnifiques à découvrir aussi. Merci. merci.
0: Vous avez écouté une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 2 juin 2017 avec Véronique Ovalde et Adrien Bosque autour de la collection signature des éditions Point. Véronique Ovalde a fait paraître chez Actes Sud « Les hommes en général me plaisent beaucoup »,« Déloger l'animal » et aux éditions de l'Olivier et mon cœur transparent, ce que je sais de Vera Candida ou encore « La grâce des brigands ». Adrien Bosque est l'auteur de Constellation, édité chez Stock et couronné du Grand Prix de l'Académie Française.